0: Todos ustedes back-to-back.
1: rejection. Anthony. Anthony for three. Real. You taking these things for granted Don't get caught up while you chill Bouncing feel. field You players know the deal You set yourself for losses Man, you'll never see that move Keep your eyes up the prize When you ride us through a PCP, is time to ride Let's hit the only socialized. socialize Only players understand the way the game goes I'm fighting over fake When tragedy is happening my a no stop.
2: The independent player keeps on pressing. Maneuvers are never crowded. I got you, player haters. Yes, still you
1: testing me. I'm an intellect. No need to show me disrespect. My game is being served. I told your horses I ain't finish yet. Extend your hand and come inside. But if you hate, you get evicted and can't
0: socialize.
1: You can't socialize.
0: Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Back to Back, nuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con una canción, a mí me parece preciosa, sinceramente, la verdad que los coros eh, la de MV, eh, las canciones de rap, siempre me han parecido maravillosas, y es una canción de un grupo underground, es una canción de 1998, un grupo underground que se llama Lockdown, eh, oriundo, originario de Oakland, la bahía de San Francisco, y la canción se llama Socializing. Y es de, bueno, de un álbum muy poquito conocido Es prácticamente eh, imposible encontrar en España Es un grupito pues muy local Pero que bueno, con una gran producción eh, unos coros preciosos, al final del programa los la dejo al completo, voy a intentar tener las próximas semanas también alguna cancioncita, si me has estado muchos meses centrado en mainstream, voy a intentar recuperar un poquito también el underground norteamericano, me parece maravilloso, y eh, bueno, pues tras 15 días de ausencia, un poquito más de dos semanas que he estado de vacaciones, eh, recuperamos, está cerca ya el inicio de la NBA y hay que volver aquí al Tajo, y bueno, por supuesto, por cierto... eh, lo he anunciado por las redes sociales, pero también lo anuncio aquí. Incorporamos un nuevo podcast a la familia en esta en esta ocasión, un podcast especializado en los Antonio Spurs, el diario de Gregg, que dentro de poquito se van a estrenar en Back to Back. Insisto, un nuevo miembro más a la familia. Ya somos veintitantos programas. A ver si cumplimos ese objetivo tan difícil. Pero bueno, no por difícil, no vamos a dejar de intentar de cubrir las 30 franquicias de la NBA, más el programa que tenemos de NCAA. Javier Molero va a hacer un esfuerzo también para recuperar su programa de scout. Y dentro de poquito empezaremos de nuevo con los especiales con el Baloncesto. O sea que, bueno, contenido a raudales y totalmente gratuito el que os ofrece la familia de Back to Back NBA nuestras redes sociales mi cuenta personal en Twitter x llamarlo como queráis arroba b2b o b2b spain nos podéis ver en directo todas las grabaciones del programa en mi canal de Twitch Alejandro b2b y por supuesto en cualquier día nos podéis apoyar si queréis Insisto, el programa es gratuito pero si nos queréis apoyar un poquito económicamente eh, pues bueno en ambas tanto en iVox como en Twitch podéis aunque esos likes esos comentarios a mí ya me son suficiente, la verdad, que con que estéis ahí semana tras semana me vale. Os dejo un poquito con el final de la canción que estoy a punto de acabar y recordar al final del programa podéis disfrutar la canción sin ningún tipo de interrupción y muchísimas gracias por seguir semana tras semana ya somos casi 4.000 suscriptores en iVoox, la verdad que es un auténtico honor que sigáis ahí. Muy buenas a todos y bienvenidos Después de 15 días de parón Que por fin me cogí vacaciones Me lo merecía eh, he vuelto a cruzar el charco que tenía Mono del año pasado y bueno, tras este parón que creo que me merecía, <risa> habéis visto además la gente no que nos sigue por ahí vos que estos dos días he subido, Pues no sé si siete podcasts, mañana por la mañana se sube el del compañero que ahora les voy a dar la bienvenida de cristian de Mundo Lakers que por cierto ha cambiado el logo, ha rediseñado un poco la, la imagen corporativa de Mundo Lakers y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha dado de sí, que no es poco todos estos 15 días, las principales noticias hay alguna que ya se han tratado, que son un poquito más antiguas, pero bueno, vamos a dar un poquito mi opinión o incluso mi opinión personal, aunque algunos compañeros ya lo han dado en sus podcasts, como el tema de Lillard y vamos a hablar un poquito, bueno, de las noticias y de los partidos de pretemporada que han acontecido estos días antes, por supuesto, voy a dar la bienvenida a los tres compañeros, a los tres amigos de Back to Back que están conmigo, que es Cristian, vamos a empezar por abajo de las pantallas, para la gente que esté en directo, Cristian, bienvenido Bienvenido, como siempre. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, hoy repetimos, porque tenemos eh, repetimos un nombre porque tenemos dos Manus. Manu de Celtics, bienvenido como siempre para que la gente te identifique. Sí, sí, sí,
3: me parece un buen distintivo. ¿eh? <risa>
0: Manu de Celtics <risa> o de Atleti, de Atlético, de Atlético, cada uno que te identifique como quiera. <risa>
3: sí, 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 me valen las dos cosas.
0: Y bueno, y, y otro Manu, Manu de Rockets, que también acaba de, bueno, sacó hace poquito también podcast. Bienvenido, Manu.
4: Hola, Alejandro, ¿qué tal?
0: y además seguro que Manu después vamos a hablar un poquito de los Rockets estará contento porque bueno eh, todos los análisis, todas las críticas acerca de lo que es el proyecto para la próxima temporada están siendo muy muy favorables, ahora nos comentarás un poquito cuáles han sido tus primeras sensaciones con los primeros partidos de de pretemporada, pero si os parece bien vamos a entrar un poquito en orden, vamos a hablar del tema más antiguo que insisto que sucedió cuando yo estaba de, de viaje vamos a tocarlo brevemente porque yo creo que además es un cambio importante, tanto como lo que se va como lo que se viene, que es la llegada de Lillard a Vax, que no se la esperaba yo que absolutamente nadie de hecho ni el propio Lilar se esperaba llegar a, a Milwaukee y bueno, Manu, si empiezo por ti. Eh, bueno, Manu, Manu Celtics, vamos a identificarnos así un poquito para que la gente sepa sí. de quién hablamos. Eh, Manu, el tema de, de la llegada de lilar que es importante, pero además yo creo que os vi comentando en el grupo de WhatsApp: que estuvisteis ahí debatiendo un, eh, pues un buen rato cuando sucedió. Eh, también es importante, no solo que llega Lilar a los Bucks sino también quién se marcha, ¿no? Porque bueno, estuvisteis comentando que se van jugadores que fueron muy importantes para el título de los backs no hace. Tanto.
3: Sí, claro, pero les compensa totalmente. O sea, más que nada, porque yo creo que lo que genera Lilar al lado de ahora de Ante va a ser aún mucho más. No se espere nadie a lo mejor un Lilar de esos de 35 puntos por partido. Pero es que ahora mismo tienen tres hombres en ataque y, y diferenciales, y sobre todo tienen ese jugador que cuando Anteto estaba pues eso, bien defendido, cuando les hacían, los planteaban eh, los equipos del este una buena defensa Anteto, o directamente eh, que Anteto fuera el que anotase y el resto del equipo que, que estuviera bien defendido, eh, no tenían ese jugador diferencial que podía arrancar y ser un microondas eh, eficiente, con unos buenos porcentajes, que abra mucho la cancha... Porque Holiday y eso no lo era. Y Middleton estaba pues eh, como estaba este hombre desde en, en la temporada pasada. Y no tenían ese jugador, en, en otro jugador más. Ahora lo tienen. Si un día Anteto no está, va a estar Lillard. Entonces yo creo que es un buen cambio. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, han perdido profundidad. que Vamos a ver cómo lo irán arreglando. Aunque yo creo que tienen buenas piezas, aún así con el banquillo. Eh, tienen nombres interesantes. Y luego la defensa, que yo creo que ese sí que va a ser el, el gran talón de Aquiles. Porque es que has perdido a Holiday, que es... Pues, uno de los mejores defensores exteriores de la liga. Encima se te ha ido a tu máximo rival en el el este y luego encima también pierdes piezas como como Grayson Allen, por ejemplo. Esta temporada, o sea, al final son dos jugadores claves en defensa y vamos a ver cómo lo va ajustando porque hay que recordar también que en Bucks hay entrenador nuevo. Ya no estaba Den Holzer.
0: Estaba viendo que ya hay fecha confirmada, el próximo domingo día 15 eh, los Bucks van a estrenar. Bueno, los dos partidos de pretemporada han sido eh, de los packs básicamente pues, suplentes, eh, poco titular hemos visto. Y parece que el estreno ya de la gran pareja de Lilar con Giannis, que por cierto, he visto declaraciones esta mañana cuando preparaba un poquito... Sobre la marcha, el programa de hoy, bueno, que Lilar dice literalmente la traducción al castellano, al español, sería que ha alucinado al entrenar, al jugar con un jugador como, como Giannis ante Manu, continúo contigo. <risa> Vamos con Manus y después ya dejamos a, a Cristian. Un eh, poquito, pues el mismo, el mismo análisis, ¿no? Porque, bueno, a mí la duda que me genera es cierto todo lo que dice eh, el otro Manu, que mm, acerca de, de que posiblemente ganen, ¿no? En el intercambio, evidentemente, alguna duda de, defensiva. Pero me preocupa otra vez el, el romper, entre comillas, un equipo que más o menos estaba cohesionado, que ya se conocían, ¿no? Tenían pues, ya mucha miliecha, como se suele decir. Eh, quitas a varios jugadores importantes y metes a otra gran estrella. Hemos visto proyectos que intentan ese último esfuerzo. Pues bueno, ven que a lo mejor estas últimas temporadas no han conseguido repetir el éxito. Metan un factor como Lillard, rompen un proyecto cohesionado, entre comillas. Yo no sé... Es lo que me genera la duda, ¿no? Porque a veces cuando los equipos están más cohesionados, aunque no haya tanto nombre, aunque no haya tanta estrella, a veces a medio o largo plazo suelen tener más éxito deportivo que no el buscar siempre el nombre, la gran estrella. Así siento más que la, la estadística, más lo, lo gran jugador que, evidentemente, que es Lila, que nadie lo pone en duda. Es un pedazo jugador de, de la leche, pero sí que me genera dudas, ¿no? El, el eso, el romper un, un bloque que está bastante cohesionado, que tengan buenas relaciones personales entre ellos.
4: Sí, bueno, yo creo que. Habrá visto, bueno, General Murray habrá decidido, bueno, fue una sorpresa, no es lo primero que decir, que fue una sorpresa que fuera a Max. Pero sí es verdad que hasta cierto punto a lo mejor, pues, eh, puede ser que esté muy cohesionado, pero se puede quemar un poco, ¿no? Siempre esa, se juega siempre con los mismos, no cambiar el equipo y creo que no le viene nada mal el cambio. O sea, estás cambiando, es verdad, a Drew Holiday por, por Lila. Es otro perfil de jugador totalmente diferente, pero creo que le viene muy bien, sobre todo a nivel de anotación, porque ya sabemos que eh, ante Tocumpo es un jugador que desde fuera sufre mucho, hijo le de ella nota, pero tampoco es tan tan efectivo. ¿no? Por lo tanto, creo que también pues, a la hora de, de ante Tocumpo al ataque, va a tener yo creo que más espacio en la zona, porque es un jugador más al que tienes que, que defender. Imagínate un quinteto Middleton, Brook López, eh, Ante Tocumpo, Lilar y. Estoy viendo aquí, por ejemplo, está Malik Beasley... Eh, prácticamente el pívot ahí va a ser ante ocupo porque es el que va a jugar en la zona, ¿no? Y va a tener la zona para él. Sí que de mi punto de vista es un traspaso que, bueno, es una apuesta arriesgada, pero creo que siguen teniendo una profundidad de banquillo bastante aceptable, porque creo que tiene Cameron Payne, eh, Pascón Atom, Bobby Portis, o sea que no es un equipo totalmente desmantelado. Y la única pena, ¿no?, que yo creo que es el único pero, es que eh, de manera, sin, bueno, sin quererlo, han mandado a Holiday a Celtics, ¿no? Que yo creo que es un poco... Eh, lo que más puede molestar a, a Milwaukee, ¿no? Que al final, Holiday, por un otro traspaso, ha terminado en un rival directo.
0: <risa> Cristian mm,
2: Bueno, bastante en bastante la línea de lo que han comentado los, los Manus. Eh, <risa> al final, eh, yo no tengo tan claro de que los Bucks hayan salido eh, ganadores o uno de los ganadores de, del traspaso. Eh, sí que es cierto que Lillard te va a dar algo completamente distinto en ataque a lo que te podían dar Holiday y Grayson Allen, pero en playoff hay que defender, señores. Y, y los backs lo que han perdido es toda la defensa exterior que tenían los eh, hace dos años cuando ganaron el, el anillo. Mm, después, eh, ¿cómo estará la rodilla de Middleton? Recordemos que la temporada pasada se perdió el 70% el 80% de los partidos por problemas en la rodilla, que incluso recayó, aunque llegó para jugar la, la serie contra Miami, pero jugó cinco partidos. Es que no sabemos cómo estará Chris Middleton a nivel físico y eso va a ser clave para estos Bucks, que yo creo que tanto Bucks, y aprovechando que está aquí Manu, eh, como Boston, que yo creo que los equipos no están comple- al completo 100%. Yo creo que se van a ir moviendo, porque alguna pieza, a ver si pueden encontrar alguna pieza para acabar de, de mejorar esos esos banquillos, eh, pero a mí no, no, me apare- no me han dado la sensación esa de decir, hostial, los Bucks, ojito, ahora sí que son contenders 100% con Damian Lillard, eh, Recordemos que Holiday la final contra Sanz eh, fue impo- más importante que, que Middleton, por ejemplo, que Bruce López fue el segundo jugador de, de la plantilla en esas finales y luego tiene, tenías a un perro de presa como Grayson Allen, eh, que ahora está Seda Phoenix y parece que, que ahí va a encajar perfecto, pero claro, pierdes dos perros de presa en defensa por un jugador que sí, que en ataque te va te puede hacer 30 puntos fácil en la mayoría de los partidos, pero claro al nivel defensivo Lillard pues deja, deja que desear y luego veremos cómo está físicamente porque en los últimos años, desde los Juegos Olímpicos de 2021, eh, se ha ido perdiendo bastantes partidos Lillard o sea, es un, todo una incógnita ahora mismo para mí Milwaukee
3: Hay un punto clave en, que es en el tema de la defensa, cómo se van a poder reforzar y bueno, aparte de que como bien dice Cristian, a lo mejor todavía no está terminado el equipo, eh, va a haber un punto clave que va a ser el deadline, que muchos jugadores de, que le queda ese año el último año de contrato van a cortar y muchos son a lo mejor un buen veterano que, que puede valer para al para, para final para defender en, o para sumarlo al banquillo. Eso ahí siempre va a ser clave y ahí lo van a tener en cuenta los dos equipos de, del este, tanto Bucks como Boston. Pero es que más allá de eso, tienen nombres que son jugadores muy jóvenes, pero que quizás sí que puedan llegar a meterse ahí, porque es verdad que eh, los Payne, Beasley, eh, Conaton de la vida, pues no son grandes defensores. Pero bueno, aparte de Jay Crowder y Bobby Portis, que yo creo que sí lo son, eh, tienes ahí a dos jugadores que han funcionado muy bien en esta pretemporada, que son eh, Bocham, que es el, el software y a Jackson que es el rookie. Es verdad que son jugadores tan jóvenes que no creo que vayan a tener importancia. Pero, eh, como funcionen, les van a necesitar en defensa y yo creo que ahí van a coger importancia de minutos porque les han dado bastantes minutadas a los dos, sorprendiendo a los jóvenes que son, eh, en esta pretemporada.
0: Por cierto, he leído también declaraciones, eh, Manu, que Tatum decía que había hablado con Damian Lillard y que le había comentado que si quería jugar en en los Celtics, comentando que era un gran equipo para jugar, pero que la opinión de Jason Tatum es que él estaba decidido a jugar en Miami, también dice que en Milwaukee. Yo creo que lo de Milwaukee no sé si lo tenía muy claro o lo ha añadido para dejar en buen lugar a su amigo (ríe) Lillard, porque yo creo que Lillard no tenía su esquema Milwaukee ni de coña.
3: No, con todas las declaraciones, como la de Anunobi llamando a Lilar por teléfono y diciéndole bienvenido a Toronto, pues imagínate o sea, yo creo que ahí nadie sabía nada de nada o sea.
0: sí, sí, me pilla un poquito eh, bueno, eh, no sé Manu, eh, Rockets, eh, por si, si quieres terminar un poquito el tema de de Hilar, eh, sobre todo el tema de la defensa, ¿no? Que hace mucho, mucho hincapié Cristian, Que yo creo que tiene mucha razón, porque lo hemos visto en los últimos campeones, ¿no? Por ejemplo, Denver mm. eh, fomenta gran parte de su título también en una muy buena defensa, sobre todo en momentos claves de los partidos, sobre todo en el clutch. Entonces, eh, sí que es cierto que genera un poquito, ¿no? Porque Giannis defendiendo, pero bueno. Eh, uff, bueno, es lo que es, básicamente. No es un experto defensivo, por decirlo de una manera generosa con él. Entonces, claro, no sé, no sé si a lo mejor lo que te dan en ofensiva lo vas a perder atrás.
4: Sí, sí, es cierto que muchas veces en eh, los últimos eh, equipos campeones siempre señalamos eh, por el apartado defensivo a alguien, ¿no? Creo que, por ejemplo, Aaron Gordon fue el año pasado, el, incluso el propio Bruce Brown también. Sí. O sea, estamos hablando de poder que a, no tienen nombre, no son Jamal Murray ni Nicola Jokic, pero que si lo quitas del equipo se nota mucho, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, pero también lo que ha comentado Manu Celtis, eh, queda mucha temporada y luego pues a lo mejor pueden... Eh, adquirir alguna pieza, ¿no? Yo creo que ahora mismo irán tirando eh, fácilmente en los seis puestos, en los primeros seis puestos, y luego, pues, esperarán al trade line, aquella, bueno, y la época de buyouts, para intentar incorporar a alguien que yo creo que seguramente van a buscar ese perfil de defensor. Y ya por último, para dar eh, por zanjado el tema, que recuerdo que me has dicho lo de que estaba el equipo muy cohesionado, eh, días antes, ante Tocumpo dice que si no hay buen equipo, si no hay un equipo para Galanillo anillo, se va. O sea, que no sé. ¿Hasta qué cierto punto? Es verdad que el equipo estaba muy unido, era una base ya muy, digamos, que estaba muy bien implantada, pero que Antonio Gumpo lo ponía en un aviso, ¿no? Que si no me dais un buen equipo, me voy, y no sé hasta qué cierto punto la influencia de esas declaraciones de Gianni sobre la decisión del General Manager. Sí, sí, yo creo que,
0: fíjate, es un, es un punto que ha sacado, eh, yo creo que clave, ¿no? Porque lo hemos visto también, por ejemplo. Eh, en los Suns, ¿no? mm, ante la amenaza de Booker hace ya unos años de que me voy, cómo se empiezan a mover no y acaban configurando el equipo de ahora. Pero bueno, eh, igual que los Suns, de momento son proyectos que no, los Bucks tienen un título mm, anterior, pero los Suns, por ejemplo, a pesar de esas amenazas, no tienen título. Por eso no sé, no sé. Tengo, tengo dudas, insisto, aunque Lilar es un plazo jugador de la leche, insisto, es una de las grandes estrellas de la NBA. Pero no sé, este tipo de movimientos, yo veo que es un movimiento quizás más presionado por lo que tú dices, de esa amenaza no más o menos explícita de Anteto, de que o quiero más anillos o voy a empezar a sondear el mercado. Quizás es un movimiento más provocado por ese miedo a perder Anteto que más una necesidad deportiva del equipo. Es que mm. es lo que yo, sabes por ejemplo, a Miami le veía más esa necesidad de haber ido de una manera más clara a Lilar no ve una necesidad deportiva de un pedazo de equipo como el que tenía Vax, que sí que no han conseguido el título la temporada anterior, vale, pero bueno, estás ahí estás ahí en en, en la pomada todas las temporadas, ¿no? Puede volver a caer un título antes o después, cambio en Miami, lo vemos que excepto el año que llegan a las finales, eh, no sé si es un año con más o menos asterisco el de la pandemia, pero bueno, llegan a las finales quitando eso, están bastante más lejos, entonces, no sé, no sé la, la duda que yo tengo al respecto, no sé si queréis comentar alguno de los tres alguna cosa más, que no me gusta quedarme con la última palabra bueno, pues vamos a dejar zanjado el tema de Hilar, que ya, ¿no? otros compañeros de otros podcasts, tanto de Back to Back como otros compañeros de, de otros programas y tal, ya es un tema que han tocado mucho. Así que vamos a, hablar como, vamos a hablar de un tema que, bueno, que es reciente, básicamente son de estos días, son las declaraciones de Dumas. Eh, acerca de, bueno, de esa guerra que tiene ¿no? Con esa gestión de minutos de los jugadores. Eh, hay que recordar que está cerca la renovación de los próximos derechos televisivos de la NBA, que es algo. Que debería importar sobre todo a los jugadores porque gran parte de su sueldo viene de las televisiones. Entonces, claro, eh, Dumars ha hecho un hincapié de que lo que busca es que todos los jugadores de la NBA quieran jugar los 82 partidos, ¿no? que no haya que obligarlos, que no tengan que estar haciendo norma tras norma para forzar a los equipos a ponerlos. Entonces, bueno, que está, no sé. Yo creo que es un tema que preocupa mucho porque lo que está claro es que las televisiones en Estados Unidos lo que quieren es emitir partidos con estrellas. Y es lo que, por lo que pagan. Entonces, si tú pagas unos derechos televisivos, que estamos hablando de, de billones de dólares americanos, el billón de dólar no es lo mismo que un billón de euros, pero bueno, billones de dólar americano, entonces, claro, no quieren emitir, no quieren pagar esas millonadas para emitir a, a, a partidos que no tienen prácticamente interés, que están en la mitad de la cancha vacía, porque las principales figuras esos días están descansando. Entonces, yo creo que es un tema bastante importante. Insisto, están los derechos televisivos ahora mismo encima de la mesa de nuevo, encima del tapete, y no sé, Cristian, empiezo por ti un poquito para no estar siempre con el mismo eh, ritmo es un tema que ya hemos comentado pero que se ve que por parte de lo que es la, eh, la gerencia de la negra por así hablarlo, la gente que está allá arriba y les preocupa, ¿no? porque bueno, ahora se van a sentar con las televisiones y sabemos que muchos equipos que en la cabeza ejemplo, Clippers con Kawaii, etc, etc, vemos muchos equipos que yo creo que van a seguir teniendo las tentaciones de guardar a esos jugadores 10, 20 quién sabe si 30 partidos por temporada
2: Claro, y es que el otro día lo estaba comentando con, con un amigo y tú puedes decir, eh, por ejemplo el caso más, yo creo que es el más claro que tenemos, que es el de Kawhi Leonard con, con los Clippers eh, que, que el dice que según las nuevas normas de load management, para los partidos televisados a nivel nacional eh, es de, jugadores que pueden descansar eh, Kawhi Leonard no, es, no entra en los parámetros, ¿no? Pero si en ese momento el, el equipo médico de los Clippers reporta que el jugador tiene dolencia, eh, ya sea en un brazo, ya sea en una pierna, eh, ¿la NBA c- cómo lo contradice eso? ¿Qué tiene que llevarlos? ¿La NBA un equipo de médicos suyos a evaluar al jugador? Pero si el jugador luego dice, no, no, es que aunque no tenga nada, yo a mí siento que me duele la rodilla. Eh, no puedes obligar al jugador a jugar. Eh, yo soy partidario de que eh, les empiecen a tocar un, poqu- un poquito el bolsillo a los jugadores, Eh, A mí me parece muy bien que si tú a tu estrella quieres descansar 25 partidos, pero esos 25 partidos que no los cobre, por ejemplo, Eh, entonces así igual se lo piensan, Eh, porque a mí no me sirve ahora de que se quieran jugar solo 60-55 partidos para llegar bien a playoff, cuando toda la vida, toda la historia de la NBA, los jugadores jugaban 82 partidos, la mayoría jugaban 40 minutos de promedio y luego llegaban a playoff y lo daban todo igual. Eh, por lo tanto yo creo que aunque pongan estas normas eh, para intentar evitar el máximo descanso de las estrellas de, de la NBA más obviamente por, al nive- por tema económico eh, yo creo que al final los jugadores van a acabar haciendo lo, lo, que, le, lo que quieran ¿no? sobre los equipos sobre todo eh, si ellos creen que tienen que descansar sus estrellas en ese partido o una de ellas en ese partido lo, lo van a hacer y no creo yo que les vaya a pasar nada
0: antes de que entren en los manos permíteme saludar al que ha escrito a José que además es la primera vez que escribe, José76 sep dice, hola gente, por encima del segundo impuesto de lujo no se puede traer jugadores cortados creo, me suena te tengo que reconocer que no leí, o lo leí en su momento pero no me quedó bien claro no sé si vosotros lo sabéis, si sí, a partir del segundo impuesto de lujo con la reforma salarial no se puede traer jugadores cortados a mí me suena, mí me suena
3: que tampoco
0: a mí me suena que es así ¿eh? vale bueno, lo primero, José, bienvenido. Muchas gracias por, por participar. Eh, Continúo con los Manus. Manu Rockets, ¿qué tienes que comentar? ¿Crees que es una guerra... Haces la sensación, ¿no? Que como comenta Cristian, que es una guerra un poco perdida, ¿no? Porque, bueno, es, eh, claro, el, el, el estado físico de un jugador, sin incluso sin, sin pensar mal de ellos, dice que van a echar cuento para decir que están muy mal y que no quieren jugar, ¿no? Es que una cosa compleja. Eh, yo alguna vez he pensado también, igual que Cristian, poner una parte, evidentemente no se puede pagar por partidos, o no se, no se les va a pagar por partidos, mejor dicho, pero quizás poner un tramo variable de sus sueldos en función de los partidos que jueguen, algo así. Yo creo que sí que sería, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian, pero bueno, eh, Manu, me gustaría saber tu opinión sobre el tema.
4: Sí, yo creo que estaría... Algo así, ¿no? Si estos partidos, cobras el porcentaje de tu sueldo y así, pues, de manera escalando, creo que sería una acción bastante, pues, bueno, bastante atractiva para la franquicia, para el jugador y para, sobre todo para el tema de la televisión. Pero también, bueno, es una guerra que hay continuamente. La NBA cada año saca alguna norma, tenemos esto de los 65 partidos, que no está hasta que cierto punto, pues, puede eh, afectar, ¿no? Porque, bueno, yo lo que pienso es, hay partidos casi todos los días, ¿no? Entonces, en el momento que tengas una lesión de dos o tres semanas, ya te vas a perder 10 12 partidos. En el momento en el que te tengas otra mínima lesión, esos 15 y siete partidos te los has perdido. Entonces, ya a partir de ahí, eh, tiene, digamos, como carta libre para descansar al jugador, porque ya al jugador le da igual el premio. Entonces, creo que, para mí, eh, me parece, bueno, una aberración los back-to-back, back, creo que para mí es algo aberrante perdón al nombre del programa que se llama pero, pero me parece es algo, algo horroroso, me parece muy mal un back-to-back, back. además muchas veces son con viaje en avión, o sea, algo horroroso, eh, creo que habría que reducir el número de partidos, es que yo creo que es, a fin, a fin de cuentas, de 82 a 72, por ejemplo, aunque sea 10 partidos menos, o empezar la temporada un poco antes, es que hay una concentración de partidos, de octubre a abril, 82 partidos, es una auténtica para mí exageración, en seis meses jugar 82 partidos, que sí, que muchas veces descansa, que muchas veces eh, pues te lesiona, que bueno, que es un poco a la vez de descanso porque no juega, pero yo diría a lo mejor poner eh, que empiece un poquito antes la temporada o acortarla. Es que yo creo que es eh, lógico. O sea, no puedes meter en seis meses, en medio año, 82 partidos y luego los playoffs, que ya llegas muerto. O muchos jugadores llegan, bueno, los que juegan al 100% en regular season, que ya no se hace, porque eso ya no se hace, nadie juega al 100%. Si lo hicieran, llegaría muerto ese playoff. Hmm.
0: Manu, sí.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con todo y encima este año hay que sumarle el torneo este de Copa del Rey que van a hacer, además, o sea, sumaré más partidos.
0: La Copa traga. A ver
3: eh, ver en ese torneo cómo se lo toman en serio los equipos, también lo quiero ver, pero bueno, en fin. Más allá de eso, eh, yo estoy muy de acuerdo con que la temporada tendría que ser más larga o menos partidos, porque es que no, no tiene sentido y vale que... Hace 30 años se mataban y, y vamos, o sea, si jugaba, tenían que jugar un pie partido lo hacían. Pero ahora eh, los esfuerzos físicos de entrenamientos eh, creo que son mucho más grandes, tienen los jugadores mucho, mucho, mucho más exigidos físicamente y al final lo que les hace es eh, reventarles. No solo en tema de cansancio a final de temporada, sino que son mucho más frágiles a la hora de poder tener una decisión. Y es, está, hay, jugadores que, hay mucho más jugadores de cristal ahora que hace 30 años. O sea, Kawhi Leonard es el ejemplo más claro pero es que hay un montón de jugadores durante estos últimos cinco años que se han lesionado a lo mejor en los cinco años se han lesionado siete ocho veces fácilmente. O sea, tenemos el ejemplo de Kawhi, tenemos el ejemplo de Sion, tenemos el ejemplo de Lila de estas últimas temporadas, por ejemplo, que estábamos hablando antes. Es que ya son muchos jugadores y le pasa porque físicamente están muy exigidos y sí que es verdad que yo creo que necesitan esos partidos de descanso. No creo que lo hagan a propósito. De hecho, para los propios jugadores no les viene bien, entre comillas, descansar, porque realmente eh, ha puesto, además, la norma de de si juegas ahora menos de, de X partidos, ya no gustas ni para los premios. Y eso los jugadores, todos los premios, son un muy importantes para ellos. Entonces, yo creo que deberían de encontrar la manera de, de ometer menos partidos, porque no es necesario jugar 82, que yo como aficionado ojalá jugase en 100, o sea, por mí que juegas en 100 o 120 partidos, mejor. Pero... A los jugadores no les viene bien, entonces yo creo que deberían de de acordarlo, como ya se ha hecho alguna vez en la selección de jugadores y tiene que empezar más tarde la temporada, pues se se hace como ya se ha hecho alguna vez y se protesta, porque no no tiene sentido que les vayan a obligar a jugar partidos, si lo que el equipo médico dice que no puede jugar o no le conviene jugar, no va a jugar.
0: Pasa que, fíjate, eh, Alice In nos comenta, eh, nos pone TV Rules. Yo voy a ampliar un poco porque estoy estoy de acuerdo. Es que aquí hay la pescadilla que se muerde la cola. Porque los sueldos de los jugadores no dejan de crecer. Pero no dejan de crecer. ¿Por qué? Porque las televisiones cada vez pagan más dinero por esos derechos televisivos. Entonces, eh, lo que comentaba antes, es que al fin y al cabo es que es un círculo vicioso. Si tú eres el presidente, el CEO de una televisión, de Spien, por ejemplo, tú lo que quieres es, por tu dinero, ofrecer la máxima cantidad de partidos a tus espectadores. Entonces, tú exiges. Yo posiblemente, creo, no tengo pruebas evidentemente, pero tampoco tengo dudas, que se siguen jugando 82 partidos en la NBA eh, porque las televisiones quieren que se jueguen 82 partidos. Si los jugadores quieren seguir con una escalada de sueldos que en los últimos 20 años... Eh, pf, no, no, no me atrevería a dar una cifra exacta, pero posiblemente cuadriplica o quintuplique lo que ha sido la inflación bueno. en los últimos 20 años. En el mismo periodo, los salarios de la NBA han subido muchísimo más de lo que ha subido el coste de vida en Estados Unidos. Antes, si,
3: cuan, en los 2000, ¿cuánto sería un contrato máximo eh, anual? F- 8 kilos, 10 kilos? Sí,
0: por ahí, pero si, si el contrato... Ahora, más, ahora
3: el, es 60. En
0: los Entonces 90, decir, fíjate, nada. el último contrato de Jordan que era algo espectacular, que se le dio casi ya en función de, 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 mira, gracias por toda tu carrera, porque eran ridículos. Fueron pocos millones de de, de dólares. O sea, que era una ridiculez. Y no hace tanto. O sea, es que no hace tanto. Parece que se ha pasado una vida, pero 20 años no es tanto. Eh... Y ahora mismo estamos viendo cómo hay jugadores que dentro de poco van a empezar a cobrar ya 50, 60, 60 y tantos. Y, y al final de esta década veremos que estarán, no sé si en 80. O sea, son auténticas burradas. Pero ese dinero no sale de vender camisetas en los estadios. Sale de las televisiones. Entonces las televisiones lo que quieren son 82 partidos. Aunque salgas con la pierna en cabestrillo, me da igual. Si los jugadores quieren seguir eh, cobrando estas barbaridades, que sus sueldos se sigan aumentando cada convenio colectivo, tienen que ceder. No pueden decir es que voy a jugar 40 partidos porque es que me canso. Porque el argumento, por ejemplo, ¿no? de Manu Rocket perfectamente, es que es perfectamente válido. Los back-to-back es una paliza ¿no? física en una NBA, que además los jugadores han cambiado físicamente su perfil mucho. Lo hemos comentado también en estos años en back-to-back. A veces son, más, eh, son cuerpos más musculados, por tanto tienen más peso. ¿no? Antes los jugadores, los escoltas y los aleros en los 80 y los 90 eran más ligeros que lo que es hoy en día, no porque los pivots no han cambiado tanto es lo Neil y esta gente ya en su momento pesaban mucho, pero sí que es cierto que han cambiado, entonces sufren más esas rodillas, sufren más eh, la musculatura, la pisada, todo el tren inferior, pero lo que está claro es que si quieres jugar menos partidos, acepta que tu sueldo no suba tanto, que la NBA cuando negocie con las televisiones diga, mira, vamos a emitir, digo vamos a jugar 70 partidos de temporada regular, y aceptamos que evidentemente vuestras ofertas de televisión, vuestras ofertas por los derechos sean inferiores. Si no... Ajo y agua, es lo que hay, es que yo creo que es por esto, eh, las televisiones mandan porque es quien pone el dinero y los jugadores que son los principales beneficiarios evidentemente junto a los propietarios de los equipos por supuesto de estos ingresos tendrán que, que someterse a, a los dictados porque es cierto que es la NBA de los jugadores, es así. Pero por encima de los jugadores están las televisiones. quien pone la pasta? Sin televisiones no hay negocio. En ningún deporte, principalmente los deportes americanos. En Europa ha pasado lo mismo, ¿no? Pero bueno, quizás posiblemente en los deportes americanos, que se mueve mucho más dinero y los derechos televisivos son una auténtica pasada, una barbaridad. Estamos hablando de la NBA, pero si nos vamos al fútbol americano, por ejemplo, eh, es incluso superior. Bueno, no sé. Yo creo que... No sé si queréis comentar alguna cosita más, chicos, sobre el tema.
2: Mira, por poner un ejemplo, ya que lo habéis comentado, remontando la NBA 20 años atrás, me ha ha venido el primer jugador a la cabeza, Shaquille Mm. Eh, O'Neal. En toda su carrera, a nivel contractual, ha cobrado 292 millones, siendo en los Lakers, que fue su mejor etapa como jugador, la temporada que más cobró fueron 24,7 millones. O sea, estamos hablando que si os miráis el mercado de la Agencia Libre este verano, ¿cuántos jugadores han firmado por 5 años y 250 millones? O sea, Mm. es que el... ¿Todo, ¿Hay lo una que
3: diferencia? Cobrado, todo lo que ha cobrado o SAC ha dicho que son 292 y el contrato de Jalen Brown son 300. Uh-huh.
0: Sí, 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 imagínate, sí. imagínate. Y no vale el argumento. Es esto lo que decía antes el tema de, de la inflación, que es un concepto que, de, que se ha vuelto a poner de moda no después de 10 años prácticamente que no ha habido eh, inflación. Eh, no se justifica. O sea, no, no, no lo tengo en la casa, por eso no voy a decir un dato, evidentemente, que sea mentira, pero eh, desde el 2000 hasta el 2023 seguramente cuadriplique o quintuplique los datos de inflación que ha tenido Estados Unidos, lo que ha subido el, el salario medio, posiblemente en la NBA o sea, es una cosa posiblemente injustificada desde el, visto del punto, desde el punto de vista económico no quizás desde los ingresos, insisto televisivos, pero bueno, era un tema que quería comentar, no sé alguno más eh, Manus, algo que queréis decir
4: Bueno, yo he propuesto el tema de adelantamiento de calendario, pero me he acordado que está el Mundial y Eurobasket que termina a mitad sí. de septiembre, o sea, que eso es habría
3: este año era imposible, pero este año es
4: imposible.
3: pero pueden terminar más tarde y ya está. Bueno, sí. El año que tiene Juegos Olímpicos, en agosto.
0: Vale. No, pero de hecho, lo que se ha hecho es lo contrario. Es meter una competición de por medio, que sí que es cierto que los primeros partidos forman parte de la temporada regular, pero quien llega a las fases finales van a ser minutaje extra y esfuerzo extra, porque al fin y al cabo estás jugando como una Yo especie ver... de copa.
3: Yo quiero ver las rotaciones en el torneo ese. A ver, a ver si van a jugar el equipo de la League. En principio no, obviamente van a poner a los mejores pero que si les tienen que forzar en vez de jugar 40 minutos como en play, no los van a forzar se lo tengo claro
0: Pues veremos Es, el, es una... de seis es una duda que también tengo yo, no, no sé, veremos. Me imagino que la primera temporada intentarán hacer lo que sea lo más. Esto es como cuando cambió el formato del All-Star eh, hace unos años, no sé si os acordáis eh, cuando pusieron las camisetas blancas, negras y tal, eh, que LeBron se puso un poco serio y el partido fue muy chulo. Hace ¿no? en el 18, 19, por ahí, estoy tirando yo creo que por ahí. Fue un partido muy entretenido. Desde que era chaval, casi no veía uno el estar así. Pero ¿cuánto ha durado? Pff, nada, al siguiente año ya era un pachanga total. Entonces, yo creo que a lo mejor este año, bueno, intentan que sea una competición entretenida. Pero bueno, eh, no sé. No sé, habrá que estar un poquito pendientes. Eh, bueno, ya llevamos la mitad del programa. Si os parece, vamos a ir un poquito a los partidos de pretemporada. Que llevamos ya varios días viendo ya algunas... Eh, pues bueno de todo, porque hay equipos que están jugando con rotaciones muy largas prácticamente con suplentes, hay algún equipo que sí que está empezando a meter titulares, entonces bueno si os parece, Manu Celtics, empiezo por ti no sé si has visto algo de, de los Celtics eh, porque bueno, va a ser una rotación que al principio con estos movimientos va a cambiar algo no sé, sensaciones con, con el equipo verde
3: Pues mira yo lo primero de todo es decir que yo creo que la gente los tiene ahora mismo muy, muy, muy arriba, como grandes favoritos en el Este, junto a Milwaukee, y yo creo que hay eh, sensaciones muy buenas, creo que es un mejor equipo que el año pasado, pero eh, no creo que vayan a conseguir a lo mejor tantas victorias en regular season como el año pasado, creo que van a tener un comienzo en el que van a tener que, que ajustar muchas cosas, es un equipo muy distinto prácticamente con un banquillo muy limitado aunque creo que es mejor de lo que podría ser en un principio me ha gustado mucho, bueno, Peyton Pritchard de la renovación ha jugado tres partidos muy buenos se le ve, eh, mirando mucho más al aro, que al final es lo que mejor tiene ese jugador es la anotación, mucho más que otros años eh, me ha gustado mucho Dalano Banton, por ejemplo también, eh, en ese banquillo creo que es un jugador muy válido para, para lo que busca siempre Celtics, a ese estilo de juego y luego, pues aparte de la, la llegada de Holiday y Thingis pues poco se puede añadir más, o sea eh, con lo bueno es que por Thingis te da un montón de cosas que Robert Williams no te daba y liberas mucho eh, lo que es el, la zona para, para que la pueda atacar bien eh, tanto Dayton como Brown Ahora, en defensa yo le he visto bien a Porzingis, pero hay que ver cuánto puede aguantar eh, físicamente bien en la temporada de el la temporada estuvo muy bien eh, en cuanto a sensaciones físicas eh, no tuvo lesiones largas no tuvo ningún problema pero habrá que ver eh, en un equipo en el que sí se le exija eh, ganar eh, en Wizards a lo mejor no se exprimía al 100% físicamente y luego eh, lógicamente la mejora de Holiday respecto a Smart pues sí que existe también entonces yo creo que el equipo es mejor pero que es lo que digo eh no tiraría las flores al, al cielo y no van a empezar con un récord de 15-3. Creo que van a empezar tranquilos y la gente a lo mejor se va a llevar las manos a la cabeza diciendo, pues tampoco era tan buen equipo como nos han vendido durante todo el verano, que si tal, no sé qué. Creo que el equipo sí que lo es, pero creo que va a costar mucho empezar.
0: Bueno, vamos a continuar con un pequeño repaso de los equipos nuestros, Pues a, ampliamos a los demás. Eh, Rockets que has podido ver? ¿Qué tal? Porque además, lo comentaba antes ¿no? con, la, con la introducción, eh, que las expectativas, que es un arma de doble filo respecto a los Rockets, son bastante altas.
4: Sí, bueno, yo creo que eh, en estos dos días he leído más eh, tweets positivos de la franquicia que en los últimos tres años. La cosa que ya eh, dice que hay un cambio. He visto dos personas a la mar que podemos hacer daño y que podemos estar luchando por play-in. Y bueno, de momento hemos jugado solo un partido, que fue una victoria contra los Pacers. La verdad que un partido... Me gustó lo que vi. Eh, sí si es verdad que sigue habiendo pues, esas cosas que Uroca, pues tiene que seguir cambiando. Eh, recuerdo dos entradas alocadas al principio del partido desde Jalen Green sin sentido. Pero en el resto de, del encuentro no hizo ninguna más. O sea que en esa parte me gustó. Creo que Uroca le dijo basta, ya no hagas ninguna más de este estilo. Y la verdad que bien, partido muy serio, jugaron todos eh, Dylan Brook, bueno, no jugó Jeff Green y Reggie Bullock Una también eh, incorporación interesante eh, Creo que nos viene, hemos salido ganando, nos quitamos a Kevin Porter Un cáncer en el vestuario, un jugador que pinta poco Y traemos a Reggie Bullock, que es un perfil mucho más sudoka Y que creo que le viene mejor al equipo Y bueno, en definitiva eso, que me estoy entrando un poco y me estoy yendo por la rama Partido serio, jugaron todos, eh, quitando Green y Bullock. Eh, eh, Dylan Brooks, bueno, un poco lo quería lo que hizo, se le expulsaron cinco minutos. Eh, yo espero que esas cosas se vayan controlando hasta que, aunque no sé hasta qué punto se puede tomar a Dylan Brooks. Y en definitiva bien, eh, mucha más acción en defensa, eh, pica vía Sengun intentando no hundirse en un diesel, el pick and roll, cosa muy positiva, eh, vía Sengún sobre todo en ataque distribuyendo el balón, también lo hizo Van blit que dejó muy buenas acciones, es verdad que eh, los porcentajes malos, pero al fin y al cabo no hace un pase eh, como el comer, no hace falta, y él lo, lo, lo está haciendo bien, a nivel sobre todo de pases y de visión. Así que la expectativa es. Son buenas. Eh, vamos a ver esta noche el partido contra Pelicans. Habrá que seguir cogiendo ritmo y, y bueno y que el equipo siga rodando. Pero la primera impresión es que eh, vamos a ver unos roques totalmente diferentes esta temporada. Y que yo creo que incluso la gente que lo vea no lo podemos pasar bien. Así además, eh, Cam Whitmore hizo un buen partido. Veremos si el chaval sigue, sigue con esta... Eh, con este rendimiento veremos hasta qué punto puede seguir así pero es positivo también ver cómo incluso los rookies pueden bueno van a estar en rotación yo creo que seguro
0: uh-huh. vamos a terminar con la ronda de nuestros equipos yo hablaría de los pistons pero no he visto un solo partido así que lo siento pero me, me tiro mus
4: yo he visto eh
3: fíjate yo, visto? yo he hecho un ojo ¿eh? el primer bueno. partido
0: pues ahora cuando hablemos de los Lakers me comentas a ver qué has visto. Yo lo único que he visto es que Jade va a salir de suplente, pero bueno, ahora eso, me comentas un
3: poquito. Eso es lo
0: principal. Bueno, y Cristian, ¿qué has visto de los Lakers? Además lo estás viendo en horario, bueno, quedándote eh, como un buen fan viendo partidos de pretemporada de madrugada.
2: Como Pocas buen matado, ya, como
0: buen matado, macho. <risa>
2: <risa> bueno, pues eh, de lo que he visto los Lakers, que han jugado tres partidos, creo que es el equipo que más, ha, más amistosos ha, ha jugado, eh, y hemos visto pues, varias, varias cosas ya bastante interesantes. ¿no? De, lo único que de los tres partidos, Lebron ha solo jugado uno, pero bueno, ya han dicho que va a jugar solo tres en pretemporada. Eh, Angelo Russell está a un nivel espectacular. Sí que es cierto que lo tienes que coger con pinzas, porque como sabemos la pretemporada a nivel de resultados y etcétera, pues no, no cuenta para nada. Eh, pero para mí lo que es la pretemporada de los Lakers, lo más importante es para eh, integrar en el sistema a los nuevos jugadores. Recordar que la segunda unidad de los Lakers es completamente nueva eh, y los rookies, pues mira, nunca está de más verlos, pero claro, en esta plantilla de los Lakers, eh, salvo eh, Shipino que es el pick 17, que puede tener algunos minutos, el resto no creo que vayan ni a pisar la, la pista. Eh, cosas positivas de que, que he visto... Gabe Vincent como compañero de D'Angelo de, de Russell. No esperaba que Gabe Vincent pudiera jugar de, de dos. De hecho, se, se complementan muy bien ambos. Eh, yo creo que Hamm está obsesionado por tener siempre una pareja de bases. Ya lo hizo el año pasado con el rueder pero claro, eh, Gabe Vincent es un jugador bastante más, eh, bastante más interesante que, que Rueda, sobre todo por encaje. Es un jugador que tira mejor y juega mejor sin balón, que es lo que necesitan los Lakers si tienes a D'Angelo Russell en pista. Me ha gustado mucho Taurian Prince, eh, aunque en el primer partido, a principio del segundo cuarto, ya, ya tuvo cinco faltas y apenas, apenas jugó más hasta que hizo la, la sexta. Y Boot, pues se le ve al menos con ganas. A ver lo que dura Boot. Eh, Manu ya sabe de, de lo que hablo, él lo ha sufrido un par de años. Eh, pero claro, eh, al final es tu fichaje de última hora, tu fichaje estrella, Christian Booth, eh, y Jackson Hayes, que mm, me ha gustado bastante también. Mm, tengo ganas de ver este equipo al completo, que igual hasta el último partido de pretemporada no, no estará, pero es eso, al final los resultados se cogen con, con pinzas. Ayer la segunda unidad de los Lakers eh, le pintó la cara la primera a los titulares de, de Sacramento, eso obviamente no va a pasar en temporada regular. Y, y poco más, eh, darle un voto de confianza a Ham, que parece que, que está ajustando bien. o sea Desde el primer amistoso al último que se ha jugado esta última madrugada. Se han notado ya bastantes cambios a nivel de rotaciones, que parece que va encontrando, va dando con la tecla. Y sobre todo a, a nivel de, de gestión de, de juego. O sea, antes cuando un equipo te metía un parcial de 14-0, el tío seguía con lo mismo, te metían otro 8-0. Ahora parece que eso lo va, lo va mejorando. Y, y poco más, la verdad. Eh, sensaciones muy buenas, pero ya digo, calma, porque al final eh, estos son pachangas que, no, que puede cambiar eh, de mucho respecto al primer partido de temporada regular.
0: Hmm. Yo fíjate que de Christian Guth también es cierto que yo le vi en una situación muy, muy, muy diferente, ¿no? Cuando estuvo en, en Detroit, pero también le he visto cuando estaba en Rockets y tal. Yo creo que. Eh... Sabiéndole cuándo utilizar, es un tío súper valioso por los puntos que tiene. El problema yo creo que es su actitud, ¿no? que él quiere pues jugar, 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 jugar. Y es un jugador muy limitado en algunas facetas que le hace que su perfil ideal sería pues sexto, séptimo hombre, eh, que por ejemplo vendría bien, genial. En los Lakers, pues cuando yo que sé, Anthony Davis tenga que descansar. En el banquillo, alguna lesión, alguna historia, ¿no? Te puede meter en 10 minutos. Puede ser una aportación ofensiva muy importante. El problema es. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Estoy diciendo una cosa que es evidente, pero está bien recordarlo. Es la actitud, ¿no? Él tiene unos aires de bueno, de ser pivo titular. O cuatro incluso en alguna situación. De que quiere. Eh, minutos, estrella, focos no se conforma con menos y eso lo hace bajar el rendimiento claro, en Detroit, era, era lo único que había en Detroit, en esas semanas que estuvo brillando al final de, de la temporada, pues hace ya dos, tres años y, claro, pues, y encima,
3: sí. aparte de eso él se estaba jugando conseguir un contrato sí, en la NBA porque venía de estar en ningún equipo eh, rascando contratos de días, de 10 días, en equipos de varios sitios, y llegó a Detroit consiguió estar estable, y yo creo que era la actitud también de, voy a, estoy luchando por quedarme en la liga. Entonces eso yo creo que también, y luego ya cuando consiguió el contrato en Houston, ala, me quedo aquí, yo ya estoy tranquilo, gáname mi dinero, tengo mi fama en la liga, he promediado temporadas de, de casi 20 puntos, me van a querer. Y eso yo creo que la actitud también la ha cambiado.
0: Sí, efectivamente, ya más eso, que la, tenía la pelota él y es que casi el juego giraba por él y es un tío que demostró en su momento que... Totalmente concentrado y centrado en el juego. Es un tío que puede ser de 20-10 con relativa facilidad. Lo que pasa que, bueno, pues eh, bueno, ya sabemos, el tema de la cabeza y tal, pues es cierto que a veces parece que no la tiene donde la tiene que tener. Pero bueno, Manu, me comentabas que habías visto algo de Detroit. Que parece que, bueno, junto a Houston es un equipo que a lo mejor puede dar alguna sorpresa positiva. No lo sé. ¿Qué has visto?
3: Y el primer partido porque tenía muchas ganas de ver a la vuelta de Kate Cunningham, sobre todo. Y lo que me lleva a sorpresa es lo que tú has dicho antes, que es lo más remarcable: que Jayden Ivy va a ser suplente. Claro, tú ves el partido, el, el quinteto, y dices, bueno, Ivy no jugará. Luego ves que es que sale desde el banquillo. Y dices, no lo entiendo. O sea, la temporada pasada jugaron, eh, los 20, 30 partidos que estuvo Kate. Bueno, eh, fue más una probatura, ¿no? Pero creo que no funcionaron mal del todo juntos. Y sorprende porque al final Ivy es uno de los jugadores que más puntos te puede generar en el equipo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha metido a Usar Thompson eh, el titular, un chaval. Encima se le presupone que iba a estar verde. Un rookie que le iban a faltar en muchas cosas. Eh, por ejemplo, el tiro exterior eh, tiene muy deficiente, lo tiene que mejorar. Eh, es un rookie que prácticamente no se ha entrenado con nadie porque solo ha jugado en una liga que es la de Overtime Elite. Y sorprendió que el primer día titular por encima de Jaden Ivy. Pero es que ves el partido de Auzar Thompson y estaba eh, espectacular. O sea, muy implicado en el juego, muy activo, queriendo obtener protagonismo, luchando cada rebote, eh, defendiendo espectacular. No me sorprendió porque si los entrenamientos está así, no me extraña que haya sentado de Ivey. Porque el otro puesto, me imagino, el de, el de Alero, va a ir para Bogdanovich que todavía no, no había jugado y jugó Alec Vars en su puesto. Pero ya yo creo que era un signo de que va a ser Bogdanovich ese alero y va a caer el, eh, Jaden Navy al, al banquillo. Luego ya en, el, en la rotación interior, Stewart y Duren son los titulares 100%. Creo que son los dos más asentados. Y lo de Wiseman es, unos días aparezco y otros no, o unos minutos aparezco y otros no, y y estaba descartado el primer partido, salen... Entramo a final, ese último cuarto que lo están jugando todos los jugadores de minutos de la basura en esta pretemporada y se despuntó. O sea, todavía no tienen resuelto el tema de, de con qué interiores quedarse o cómo lo van a gestionar. Es la única duda que tengo en el equipo. Y bueno, Keir, Un poco hay que darle. Hay que darle cancha. Eh, otra vez con un poco de malos porcentajes, pero eh, yo siempre lo digo, en pretemporada lo normal es que el, todos los jugadores tengan malos porcentajes de tiro, que se va mejorando durante la temporada y que lleva prácticamente eh, un año sin jugar. Yo creo que re, fal, faltando el tiro va a volver al nivel al que está y yo creo que es pieza clave para que Detroit esté en ese plugin que, que tiene que luchar esta temporada.
0: Esperemos, así me actualizo un poquito y, y empiezo a ver tras mi vuelta a los partidos. Eh, no sé, alguna cosita más que hayáis visto, eh, algo que haya pasado estos días, que se haya resultado importante antes de cerrar el programa.
4: La nueva rivalidad de Unicornio. y,
0: ah, pues con... eh... Sí, sí, que antes lo estabais comentando. Bueno, a ver, ver poner antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? <risa> que, que además he oído la palabra bofetada y me ha resultado interesante.
4: <risa> sí, bueno, hay una nueva rivalidad que... La NBA le viene como anillo al dedo, encima dos equipos del oeste, dos equipos que seguramente se vayan a ver en el futuro en Playoff muchas veces. Y además dos jugadores muy, digamos, muy carismáticos, ¿no? Como son buen y, y peculiares, y como son buenbanyama y jugadores ¿no? Entonces, bueno, ya el primer, hubo un amistoso en la temporada, eh, Y la verdad es que hicieron ambos buenas actuaciones, pero se comenté más lo que pasa fuera que lo que pasó dentro. Es verdad que hay una acción de buen banjama. Bueno, lo primero es que los dos sacan los musculitos. Eh, cuando hicieron un 2 más uno sobre el otro, o sea que hay algo de pique ahí, eh, de buen fue un cabezazo un poco a los Materazzi, lo que pasa es que le dio en la cabeza, bueno a los Zidane, le dio en la cabeza a, a Holgren y sacó el 2 más uno y buen sacó músculo, y luego, eh, la, bueno, ya sabemos que buen bandllama se sube hasta cuando va a cagar, que sube el highlight, eh, cuando va a cagar también lo suben a Twitter, Así que, bueno, lo, lo subió una cuenta a Twitter y pues Holgren citó el tweet y dijo, bueno, cuando me pegan un cabezazo es más fácil eh, sacar músculo, ¿no? O algo así fue el comentario. Es Un poquito de pique. Y luego vi una acción, eh, como al final del partido, cuando se van todos a saludar, como que Holgren se acerca a darle un abrazo a Buenban Llama, pero Buenban Llama pasa de él. O sea, le, como que Holgren va a abrazarlo y Buenban Llama le da como una palmadita en la espalda y fuera. Sí, sí. Entonces, digamos que... Se está empezando a crear esa rivalidad. Vamos a ver eh, lo que vemos en regular season. Pero yo creo que Don Banlama, pues, eh, tiene los focos sobre él. Eh, y además, pues, no va a tener tanto por lo que haga fuera Y además es un tío que le gusta. Eh. Yo creo que le gusta estar en el, en el foco de atención. Le gusta como. Yo lo, por lo que he visto ya el día de la lotería, cuando no le tocó y a Rockets lo celebró. Cosa que ya, pues, denota un poco cómo es. Y después de ver un amistoso de pretemporada y ver su reacción y ese pique de la nada, pues creo que. Va a ser un jugador que le va a caer muy mal a todo el mundo A no ser
0: que cuento aquí Desde mi punto de vista ¿eh? <risa> No sé, Cristian, Manu, si queréis comentar algo de, No sé si lo visteis, este pique
3: mm, Sí, sí Y el partido O sea, Por hablar más de buen mañana Yo creo que Holger me hizo un partido mucho más completo La verdad que no me lo esperaba a Un tan alto nivel, creía que no iba a tener Tanta importancia en el ataque de, de Oklahoma Pero es verdad que no jugó 6 Así que habrá que verle cuando juegues ahí Si tiene tanta importancia y en tema de Mañama yo le vi que tuvo carencias, pero eh, esto de que hay que esperar al rookie, porque los rookies van poco a poco, yo creo que él se lo va a saltar. Pero le he visto carencias, sobre todo defensivas, eh, más que nada pues de, de conocimiento de juego a veces, que va un poco perdido, y luego una desesperación total por encontrarle en ataque. O sea, eh, le tiraban un montón de jugadas y a Oklahoma le tenía preparada una defensa para hacerle el 2 contra 1 y muchas veces San Antonio le daba igual y le seguía dando el balón y de una manera muy irresponsable atacando, entonces yo no lo entiendo si era para ver si funcionaba o bueno, mañana porque es un partido de prende porada, pero como hagan eso en regular season no va a ser un ataque eficiente por muy bueno que sea el chaval, por buenos porcentajes que pueda tener y es lo que más me llamó la atención.
0: Antes de marcharnos, que tenía aquí, es un punto importante que tenía apuntado hoy, es. Eh, bueno, una vez finalizado el tema del Lilat, yo creo que no nos podemos marchar sin hablar de Harden, ¿no? Porque otra vez hemos vuelto a hablar de. Bueno, se ha escrito, se ha dicho que. Fíjate que estando en Estados Unidos eh, se comentaba allí, eh, bueno, allí la era espía y tal, es en abierto y se comentaba bueno que al final Harden había llegado, pues eh, bueno que se había unido, mejor dicho, no, a los entrenamientos a última hora. Parece ser que eh, todo esto lo escuché en inglés, pero bueno, yo imagino que la idea la cogí bien, eh, que eh, su actitud es positiva porque lo que ha hablado con la franquicia es de que le van a intentar facilitar ese traspaso que él quiere a Clippers etc, etc. Pero claro, eh, ya estamos otra vez con lo de siempre. Y si no se consigue ese traspaso eh, que tanto quiere él y que parece que le han prometido con los Clippers, ¿qué va a hacer Harden? Porque no sé, estamos otra vez con los condicionantes, ¿no? Hablábamos también con el tema de Lillard, que si traspasaba a Miami, o sea, eh, no sé, ¿cómo valora esta situación? ¿Pensas que puede aparecer un tercer equipo, como van a aparecer, por ejemplo, en este caso los Bucks? Eh, si al final no sale ese traspaso, vamos a ver a un Harden que se va a meter cinco cajas de rosquillas una noche y aparece con 20 kilos más, que ya lo ha hecho. Es que, eh, no lo sé, acabará jugando con los Sixers, eh, no lo sé, porque la temporada va a empezar en cuatro días prácticamente. Y no parece, o no creo, a no ser que alguna madrugada de esta nos despierte Bosnarowski o Sarania. No sé si está cerca, cerca ese, ese traspaso con los Clippers. No sé, no sé. Chicos, eh, hablad el que queráis, lo orden que queráis.
2: Bueno, si queréis empiezo yo. Yo el tema de Harden lo veo peliagudo, pero tanto para el jugador como para la propia franquicia. no eh, Porque está devaluando su valor de una manera tremenda. Y claro, y la gente no se la quiere jugar en dar algo importante por un jugador que acaba contrato al final de temporada y, y que no sabes por qué te va a salir. Lo más normal es que pienses, hostia, este tío va a venir, nos va a dejar tirados y vamos a perder un par de activos valiosos para nada. Eh, y luego, que esto es otra cosa que te incluye en nuevo convenio. Si Harden le da por, por hacerlo lo, como lo que has comentado, no venir con sobrepeso, pasar de jugar y todo... Eh, La franquicia eh, puede alegar eh, que no ha cumplido su parte del contrato y le pueden eh, bloquear el acceso a la Agencia Libre eh, el año que viene. O sea que es es un tema delicado y Jardín debería pensar las cosas dos veces antes de de actuar y al final es eso, es que los Clippers, ¿qué le pueden dar a a Filadelfia? Es que no tienen rondas, no tienen rondas y los los contratos traspasables que tienen son los Batum, Covington... Morris y son jugadores que no van a querer en Filadelfia ni, ni, ni mucho menos así que para mí es un tema delicado y no sé yo si, si ni siquiera es capaz de algún tercer equipo eh, tener ganas de meterse en ese fregado ¿no?
3: según Sams el, el paquete que pide Filadelfia es varias primeras rondas que no sé dónde las van a sacar y a Terrence Mann que bueno me pega pero es que lo veo a lo mejor incluso insuficiente eh, no sé o sea, por un jugador como Harden, realmente, como si Harden va a Clippers, un jugador que fácilmente lo puede hacer 20-10, pero con la gorra, el tío andando. O sea, en Filadelfia no hay que olvidar que incluso fue más determinante que en Bid en varios tramos de los playoffs y tiene 34 años. Pero es que en un jugador que va a de talento y va a tener muy, 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 muy buen juego hasta el día que se retire. Por lo menos si se cuida algo el físico, que se le ha visto más serio estas últimas temporadas. Entonces yo creo que si fuera Clippers yo me tiraba a la piscina, sobre todo porque veo que es que realmente le han pedido ya un paquete que no es tan, tan fuerte. Ahora no tiene esas primeras rondas que va a pedir Filadelfia. Ese es el gran problema. Debería haber un tercer equipo. Pero claro, no sé de dónde van a salir. Faltan cosas Hay Cabos por atar, pero fíjate cómo eh, nos faltaban muchos cabos por atar para llevar a Lilar a Miami. Y llegó Bax y en menos de una semana se lo llevó.
0: Claro, porque un Entonces, equipo eh, lilar Uy, perdón, Lila. Harden. Eh, Paul George. Kawaii Leonard No
3: nos eh, olvidemos que está Westbrook, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, y, bueno, Westbrook, sí. Westbrook ya eh, <ríe> su versión 3.0. Pero bueno, es cierto que sigue ahí. Pero eh, el, el, el sobreesfuerzo que tendría que hacer los clips para atraer a Harden para montar ese equipo. A mí me da la sensación que en el equipo suplente quedaría eh, la señora de la limpieza, el que pasa la mopa y poco más. Y volvemos a entrar sí, otra bien. vez en esa dinámica que llamo yo estrell- estrellitis aguda, que en los últimos años no está dando ningún equipo resultado con esa manera, porque en el momento que se te... Kawhi Leonard eh, desaparece dos semanas, nadie sabe por qué, eh, Paul George también tiene cierto es proclive también a las lesiones, Westbrook evidentemente ya eh, sigue teniendo calidad, yo creo que es objetivo, pero evidentemente ya ha iniciado su declive en su carrera. No sé, más allá de llenar la cancha para intentar ver posiblemente a un quinteto, que tengo la sensación de que no se va a reunir prácticamente nada en la temporada, porque por algún factor siempre va a faltar alguien, no sé si merece la pena este tipo de esfuerzos, de esfuerzos, de esfuerzos por llenar a este tipo de jugadores, no lo sé. Yo insisto mucho en este tema, pero yo creo que el problema que tienen los Clippers no es que esté o no esté Harden. Entonces, yo no sé si a veces los análisis de los problemas que tienen las franquicias los hacen de manera acertada o miran temas económicos del impacto que puede traer para la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, para la afición de los Clippers más particularmente, el traer otra estrella como Harden. Eh, porque incluso el encaje deportivo me cuesta verlo, ¿no? Porque cuando esté Harden y Me. Eh, ¿qué juega? Uno de base, el otro de escolta, Paul George le llevas al 4, eh, Westbrook, bueno, saliendo desde la segunda unidad, imagino... Porque si intentas meterles a todos, Westbrook base, Harden 2, escolta, a Kawhi le metes de alera Paul George quizás de 4, no lo sé, ve un encaje un poquito raro, no sé cómo lo veis vosotros.
4: Bueno, yo creo que has dado una clave, es la situación de Clippers. Yo si fuera Clippers ya, pues, tirar todo por la borda, si es que el proyecto lleva estancado, parecía que con Kawhi y Paul George iban a ganar o luchar por un anillo... Y no han hecho prácticamente nada. O sea que yo creo que les merece la pena. Porque es que no, es un precio totalmente estancado. Que no va a ninguna parte. De mi punto de vista, por lo que he comentado el otro, Manu, es Harden lo único malo que tiene es la fama. Que ha cogido. La fama de eh, niño chico que se cabrea, me voy y, y ahí os quedáis. no Que es el peligro que, que tiene Harden. Pero a nivel de, de, de juego, sigue siendo un jugador muy valioso. Es un que hace 20-10. Estamos hablando de creo que el segundo, creo que el año pasado fue el segundo eh, jugador con más asistencias por partido eh, si se llegó a siete partidos en la meteoria contra Celtics fue por dos partidos de Harden, ¿no? así que, yo os digo si siendo otro otro proyecto, yo diría que no pero siendo Clippers yo creo que le merece la pena porque llevan tres, cuatro años y no hay parece que va a haber un avance y es que más que un avance hay un retroceso prácticamente, no, no, no van a ningún lado, así que yo arriesgaría aunque me quede sin nada en el banquillo pero por intentar dar una última, como un último intento, ¿no? Antes de, yo creo que comenzar la reconstrucción, que no sé cuál será la decisión del General Manager en el siguiente año, pero yo creo que es un proyecto totalmente frustrado. Uh-huh. Manu, Cristian.
3: Yo por añadir un pequeño detalle solo. Eh, yo creo que además hemos dicho, es último año de contrato, te puede dar miedo si Harden luego no va a renovar contigo te va a dejar tirado. Harden yo, tiene, tiene toda la pinta de que cuando acabe el contrato, él va a buscar o un equipo o en el que estaba cómodo o un gran mercado. Los Ángeles es un gran mercado, veo a Harden, que yo creo que estaría comodísimo en Los Ángeles, entonces los clipes se pueden arriesgar aparte por eso, porque saben que tienen una muy buena baza para poder renovarle diciendo, tenemos un buen proyecto, vives en Los Ángeles y no tienes ni por qué ser eh, el, la primera espada porque lleva la presión. Entonces yo le vería muy cómodo y creo que sería fácil que renovase, con lo cual yo creo que deberían tirarse a por él porque es una muy buena pieza, barata y que encima le, probablemente le, tenga unas altas probabilidades de renovar.
0: Yo sin un tercer equipo no lo veo, porque lo van a tener que dar gratis, no, no tiene nada, a no ser yo que, sé, que se les vaya a la cabeza y metiesen a, a Kawhi o a Paul George, que tampoco lo entiendo porque es el único sentido que tiene, o a Westbrook, yo que sé, es que no sé, sin un tercer equipo la verdad que lo veo es sumamente complicado, y el tercer equipo que recibiría, claro, a cambio de Clippers, que es el principal interesado también, no, no lo sé, no lo sé, lo veo, la verdad que, no sé, un poquito un poquito culebrón Bueno chicos, tras 15 días yo voy por finalizado el programa, no sé si hay alguna cosita más, se ha quedado en el tintero? ¿Nada? No.
3: Bueno, dime es que nadie, nadie ha hablado estos días de esto, pero si hay un buen, si hay un buen día, no ha vuelto a jugar ¿verdad? ¿Quién? De dicho ¿Quién? antes ah. de empezar es que se ha vuelto todo el mundo loco con... no, o en ha jugado el otro día. Eh, no y no sé quién ha jugado el otro día. Y de otro día juega a y me, me levanto y no veo ni, ni medio tweet de que había jugado. Me tuve que meter en la aplicación para ver si había jugado.
2: Pero, está, pero está disponible
0: para el próximo partido. <risa> pues, esta
4: noche lo veré, ¿eh? si juega o
0: no. Sí, sí. Este no bueno, pero es normal. O sea, tú cuando decepcionas año tras año, no en tu rendimiento deportivo, sino que directamente no apareces o con tus actitudes y tal, pues la gente baja... Eh, estaría pues pendiente la afición que había en Nueva Orleans y a nivel mundial evidentemente que también hay fans de los Pelicans pero si no yo creo que llega un momento que es mejor no esperar nada de determinados jugadores y que te sorprendan para ver porque cuando tú estás varias temporadas esperando lo máximo y no te lo dan pero evidentemente si está al 100% Zion ya es suficiente motivo para seguir a los Pelicans entonces pues bueno, oye, gracias por el apunte Manu y nada chicos eh, pues nada muchas gracias a todos por volver a escucharnos y si sí, esto hemos estado dos semanas sin grabar porque he estado de vacaciones recordar que podéis escuchar Aquí a nuestros tres cracks, a Cristian en Mundo Lakers, que ha renovado además su imagen corporativa. El próximo programa que sale mañana, para los que estáis escuchando en directo, mañana por la mañana a las 9. Y para los que estéis en diferido, bueno, pues el día 13 a las 9 de la mañana sale el nuevo programa. Tenéis a Los Manus, perdón, a Los Manus, Celtis, que le podéis escuchar también la voz del trébol Y a nuestro querido fan aquí de Máximo, de rock, nuestro gran experto que por supuesto también le podéis escuchar regularmente su programa sobre los Houston Rockets, que este año yo creo que sí que van a dar que hablar, así que vas a tener la, la audiencia, porque a ser que la audiencia se va sumando en función como vaya el equipo. Así que, así que este año seguro que va, va genial. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado ahí y para los que os queréis quedar un ratito más en Twitch, a ver si hay algún canal por aquí que conozca, voy a mandar con un amigo que está en directo todavía, bueno, está con el No Man's Sky, que es un juego que está bastante de moda también, Oscar se llama es un buen chaval, le dais recuerdos y nada la próxima semana, ya veremos qué día, tengo que amoldar un poquito la agenda, pues volveremos con la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo, muchísimas gracias y la próxima semana más en NBA en Back to Back
1: So unreal, how many people kill for the screel? You taking these things for granted, don't get caught up while you chill. Bouncing feel. you players know the deal. You set yourself for losses, man, you'll never see that move. Keep your eyes upon the prize when you ride, it's through a die. PCP is to Let's hit the right, that shit the only socialized, phony players understand the way the game goes. I'm fighting over fake foes, the tragedy is happening. a My homie told me to. No stopping, the independent player keeps on pressing. Maneuvers are never coddled. I got you, player haters, guess still you testing no, an intellect. No need to show me disrespect. My game is being served. Just you told your horses I ain't finished yet. Extend your hand and come inside. But if you hate, you get evicted and can't socialize.
2: You can't.
1: Well, let me tell you how I feel. Young mom coming so real, steady pack and steel. Because they shoot to kill. In this life, you call a game. It's, It's a shame. shame. Going against the grain to have an upper hand on oh, some change. But I'm a player, don't deal with haters. Can't see me about my paper. Been the game. Gotta keep one up in the chamber. My eyes is looking off of the danger So I roam the streets yeah. to my A's We know I'm coming up short of this money making. Never me, I keep this bread baking. It's gonna stay hot till I drop. Too many fiends on my block, got to get my props Too on the late fiends, night. Yeah. It's time to ride. VCP so recognize all that envy in your eyes. crack your mask and let you fly. You can't erase. Some young cats on the paper chase, ready for the Scylla race, trying to show the fools the right way. So I'm socializing. It do you got What? 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 You got to chop game for your skrill And it don't stop, and it won't You got to chop game for your skrill Socializing with my homies in this game called life We out of high school now, I guess it's time to strive Whether making this meet, I'm selling dope to get by Invading no on tricks, practicing my nips Getting a little by little when she won't even trip You wanna make it and you woke, oh, you better be late With game from head to toe, many prophecies I see That was meant to be the worst, a cold piece of work The let it capture me, too much Playing hate In this land of free, brothers pulling nines out Trying to bounce off a coat of ounce. Me and T.I.P., Young moan, back on the block like this. Time. For so long, we've been driving, into the coolies, and back with cheese, represented with a wheat. Now I rollin' with hustles like be legit. Out to get my grip and then don't quit. Hopin' to see a meal before I die. Keep your head up, player, when you ride and socialize. You got the chop game for your screen.